0: 来到这一期的《吃人之爱》，我是阿卓，
1: 我是甘道
0: 夫。其实今天我们要跟大家分享的小说，它的故事情节和张爱玲的《半生缘》还挺像的。我不知道有多少听众朋友可能。呃，跟我差不多，就是在看张爱玲的这个《半生缘》的原著之前，印象更深刻的版本不是许鞍华拍的那个《半生缘》，而是林心如和蒋勤勤主演的那个版本的《半生缘》。然后里面林心如演的是妹妹顾曼桢，蒋勤勤演的是那个姐姐顾曼璐。我中学的时候看这个电视剧，真的是看得特别撕心裂肺，因为里面有个情节真的让人太难受了。那这个情节是，呃，蒋勤勤扮演的那个姐姐曼璐，她嫁给富豪祝鸿才以后，一直都生不出孩子，然后她非常嫉妒妹妹的人生，还有妹妹拥有的爱情，那当然也是为了套牢那个。祝鸿才，曼璐又设计让这个祝鸿才强奸了曼桢，还把她关在家里的阁楼里面，逼她生下祝鸿才的孩子。我当时看这个情节真的太难受了，因为那个顾曼桢她一直都被关在阁楼里面，然后她。不断的尝试各种各样的方式，想要逃出来。那可能从最原始的那种大喊大叫，呃，从这种利用这种佣人的同情心，然后溜出去跑到大厅。那或者还有各种各样的，比如说绝食啊、自残啊的方式反抗。但是他不管怎么样的，呃，想要去摆脱这种困境，但他有，一直都会被人就是当成一个神经病一样拖回阁楼里面去。所以那个时候，就是对林心如演的那个曼桢的那种困境，就是她一直都在呃疯疯癫癫的穿着病号服待在阁楼上的那个样子，印象特别深刻。中间还有一个情节，呃，大概是当时曼桢的那个恋人、啊，是一个叫沈世钧的男人，他因为找不到顾曼桢。就跑到曼璐家去找人，那找了很多次。其实每一次沈世军来找曼桢的时候，他人都是在楼上，他也知道沈世军在楼下，所以他全程就是都在楼上，可能是疯狂的在砸门，想要让沈世军听到自己的声音。可是因为他在之前很长的时间里面就一直在哭，一直在喊，一直在闹，所以他喉咙哑掉了。那最后看到的情节，可能就是他只能在阁楼的那个小窗户看着。沈世军因为找不到他，就只好走掉了。他就只能在楼上很绝望地看着他的这个恋人就离开了。那等他被逼无奈，就最后生下了那个姐夫的儿子以后，他又表现出强烈的不合作的这种状态。一方面说他要出去告发姐姐和姐夫的罪行，那另外一方面他对自己生下的那个孩子，也就是。强暴的那个产物，就一点亲近的感情都没有，所以就是他的姐姐和姐夫就把他送进了精神病院。就当时我看到这个情节，虽然我当时还是一个小孩子哈，但是真的觉得好绝望啊！当你被人送进精神病院的时候，你根本就没有办法向别人证明你不是一个疯子。你如果冷静的跟他们说，我现在很清醒，我我很理智，我不是疯子。然后他们会说，每个疯子都说自己不是疯子，那每个人都说自己脑子很清醒。那如果你这样冷静的跟他们辩解，发现他们不听，你情绪又上头了以后，你可能就会比较激动的跟他们去表达你的情绪。那这个时候他们就说：“看吧，看吧，你果然就是疯子。”所以，我当时就有感觉到，这种疯子的指控，可能对于女人来说，真的太可怕了。然后其实也是因为《半生缘》这个电视剧，顾曼桢其实是算是我知道的第一个阁楼上的疯女人的形象
1: 。嗯，的确，好像就是说一个人疯了，就是一个除掉一个人最好的方式。比如说，其实我们在节目里边也谈到过，当我们聊到那个呃素食者韩江的素食者的时候，呃，其实类似情节发生了，就是人们不了解主人公为什么做出这样的选择，于是决定他一定是。精神出了问题，就要把他关进一个精神病院里边。所以就是，其实当我们在描述把一个人送进精神病院用的这个动词短语很有意思，就是我们会说会说把一个人 put away。其实我觉得 put away 这个词就是放在一边，就非常传神的体现了，就是你这样去对待所谓的精神病或者。被你安上精神病之名的人的一个态度，就是我的目的就是要把它放到一边，这样他能够不干预到我。而且包括，因为我身边有很多的很亲近的爱人，他们都呃有过这样的体验，所以你会发现，就是当你在这样的一个系统里边自重清白是非常难的一件事情，因为整个的这个 psychiatric care system 它其实是一个非常强大的一种规训的系统。包括之前就是想要去看护我身边的人，就我只能在每天固定的时间，只有一个小时的时间，我可以去呃见到他，然后跟他去社交。但是平时的时候，就他必须要在那个所有的护士，然后还有医生的监控之下生活。那这样的一种监控是非常的令人窒息的。所以每天你的行为是要被人监控打卡。那打卡内容是什么？比如说你今天哭了几次？你今天有没有参加集体活动啊？我们组织了各种这个呃，就是意志的呀，然后各种这个 group session 呢、啊，就是你的这种团体的治疗的这个小组啊，你有没有参加呀？然后呃，你睡觉是不是过早还是过晚？那所有的这些行为，对于这些我们所谓的正常人来说，其实都是会随着你的心情改变的。今天我心情不好，我可能不想见人。今天我。心情不好，我可能会会哭，或者是有的时候，那我今天累了，然后可能早点睡。所以这是对于我们每个人来说会有正常的发生变化的事情，但是在那个环境里边，都可能被解读成：哎，你是不是没有康复？你是不是没有就是呃实现你的这个治疗的或者是痊愈的这样的一个目标？那这
0: 里会不会有一种可能，就是住在这个精神病院里面的人，他比如说。他自己的状况其实本质上是没有改善的，但是他知道，比如说我需要让他们知道我正常了，那我就按照他们规定的这种打卡方式，每天压抑我的本性去过这种规律的生活，然后蒙混过关，那之后就被获准了，这个我康复了就可以出去了，就这种情况会不会可能发生呢？就
1: 是这种情况，就是在表演，因为他通过惩罚，然后来告诉你什么样的行为是正常的，所以比如说今天。我被关在里边，可能是我经历了非常创伤性的事件，可能是我做出了某些伤害自己的行为，所以我被迫进去。在那里边，每一个人只有一个目标，就是我要离开这里。
0: 呃，对，因为我刚才说的是两种情况嘛，一种情况是他的行为是可控的，那他知道我只要表演的足够好，时间是足够长，我就可以以获得痊愈的这种通行证，我就出去了。那还有一种情况，会不会就是说他本来就是已经处于一种内在非常的脆弱，然后非常的崩溃的边缘的状态，因为处在了这样的环境里面，导致他情绪更加的崩溃，然后就彻底的表现出了这样的一种失常和无序呢
1: ？很难说。说，因为这个是一个非常具体的现象，就是我我觉得，在这样的一个环境下，肯定会有这样的现象发生，而且，呃，就是呃，怎么说？就你可以把精神病理解为监狱嘛，因为它也是有不同的这种警戒,戒、戒戒备的等级的。所以说，我们说这些，可能身边有人他因为抑郁，然后自我伤害之后，被迫进去之后，其实，呃，那个时候就是。你感到不舒服，想要离开，你去哭泣都是很正常的事情，但是在那个环境下，他不允许你这样去表现，因为你如果哭出来，就是要被要被扣分的。所以其实以你的
0: 情绪很不稳定
1: 。对，所以那个时候，就是我听到的故事，就是呃，人们会在里边就会很团结，就是比如说呃，比如说我们是室友，那晚上我们就会相互鼓励，就是我们再坚持一天就可以出去了，怎么怎么样？就是其实那个环境。不是一个让你觉得你被看护、你被照顾、你被滋养，就是我们传统的对一个所谓的治疗的概念的理解的那样一种环境。那个环境就是说，他在惩罚你的这种创伤，然后但是你必须要能够想办法让自己出去。你出去的办法只有一个，就是表现得像他期望你的那样。但是这并不是说所有的这个精神病院系统都是不好的，或者说看护人员他们在主动的有意识的不去做对病人来说最好、最好、最有帮助的事情。但是这些现象的确是存在的。那所以说，呃，它有一个历史的一个背景，那就是我们刚才讨论的，就是很多的时候，可能你需要的就是把一些你觉得。不符合你期望的行为的人，然后把他们从我们的社会里面抛离出去，于是就有了这样的一个 institution
0: 。就是福柯《疯癫与文明》里面提到的那艘愚人船，就把所有的疯子，然后麻风病人装上一艘船，然后把他们开得远远的送送走，就是这样的一种感觉
1: 。所以这是一个非常好的来到我们的文本的一个角度，就是。我们刚才聊了一些关于精神病院的话题，但是，呃，我们的这种对彼此的规训教化的过程，其实发生在我们从小的房子里边，可能你在学校的过程，你在工厂，然后你跟别人的关系当中。那我们今天的这个文本就是一个呃非常精彩的一个案例。因为它追溯的就是一个生活在加拿大 Ontario 的一个虚构的小镇里边的一个女性，然后她从这个20世纪初期一直到21世纪初期，整个的这个生活的过程当中所面对的这些事情
0: 。那我们今天要为大家介绍的作品是我非常喜欢的加拿大作家玛格丽特·阿特伍德的《芒茨克。那阿特伍德和爱丽丝门罗其实都是我非常喜欢的，呃，加拿大作家。但是阿特伍德和。爱丽丝·门罗其实很不一样的一，点，因为爱丽丝·门罗可能是一个女性在25岁以前很难读懂的作家，就是她这个书里面所累积的那些琐事和阅历，她其实是需要你通过自己逐渐的成长，逐渐的去跟你的这种女性的生活去发生碰撞和拥抱的时候，你才能够在这个状态里去感受到，呃，爱丽丝·门罗小说里面的那些很深刻的女性经验，但是。阿特伍德的小说是属于，不管你在什么样的年纪去读，你一读你就会觉得他很聪明，就是他的整个小说都体现出了一种非常非常犀利的那种聪明的气质，而且甚至很多时候，就是你在看他的小说的时候，你会觉得他在故意的炫技，就是他他其实他的小说里面就是有时候会有一些很明显的这种炫技的感觉。那我觉得就是《芒刺客》这本书可以说是在我读过的他的作品里面把。小说的叙事这种炫技的方式，炫到登峰造极的这样的一部作品。
1: 因为这本书你在购买它的时候，其实就会看到各种各样的宣传的卖点。那其中一个很大的卖点就是，它真的是一个可以说包罗万象。就是它有几个特点：第一呢，就是它包含了多种题材。它又是一部爱情小说，它又是一部历史小说，它又是一个满摩尔这种这种回忆录式的小说，它又是一个科幻小说。其实怎么说，它并不复杂，但是，呃，也不简单的一个结构，就是它说起来，呃，很复杂，但是它在操作上不会让你觉得很难懂，就是因为它是一个一个故事中的故事中的故事
0: ，就像很多就是现后现代的那种作家，然后你迷失在意识流的迷宫里，完全不知道他在写什么的那种迷糊就不会有的，嗯
1: 、对，一点都没有，因为他给我的感觉就是，他通过这样的一个形式体现的是我行。就是、对,对,对,对对，就这种我很行我，我都能驾驭。但是呢，我又不会通过它来 confuse you， 就不让你觉得很困惑。比如说，我们前几期读 beloved 的时候，那这本书它在交织着很多不同的时间线，所以有的时候你会觉得自己很茫然，因为你不清楚自己在这个历史当中的位置，在这个时间当中的前后的关系、因果的关系，因为它是循环的。但是在这个作品当中，它其实是一个非常线性的结构，而且不同的这个故事，它在嵌套的时候有着非常明显的叙事风格，然后语言风格上面的不同，所以你不会感到迷失。同时呢，就是这个书呢，它又有一种呃，在记录加拿大的历史的感觉，就是因为它基本上讲述了一个世纪的加拿大的故事，就是它从主人公的视角。从一些非常琐碎的细节，然后再包括一些呃报纸啊、报刊的这些呃简报的文献的使用，然后让你觉得你在跟着他走过这个加拿大呃小镇上面的这样的一个二十世纪的一整个的历程。所以说你在读他的时候，就有的时候你会觉得它非常的丰富，因为它到处都是内容。有的时候呢，你又会觉得累赘。比如说，我之前看呃别人在讨论这本书的时候，一个非常激烈的讨论的点就是，他们说啊，这本书其实每一页可以再删掉四百个词，因为它比它看起来要长得多。呃，可能是一方面排版的问题，还有就是它有很多一些细节的描写。等一下我们会讲到为什么它这样写，其实也是有原因的。然后后来我在 Goodreads 上看这本书的评论的时候，然后非常的好笑，就是好多人在在问，就是哎，你读完这本书了吗？他说啊，已经两年过去了，我还没有读完呢。所以就是这也是一本呃需要大家有一定的时间去面对的一本书。
0: 那我其实比较凑巧的是，我第一遍看这本书的时候应该是三四年前，然后这一次刚好是因为疫情嘛，杭州就春节期间爆发了疫情，然后当时我就没有回家，然后新年的晚上大家可能在跨年，然后可能在看春晚，然后那天晚上我其实就是在通宵看《盲刺客》，因为其实我。这一次再去重新看他的体验，跟我三四年前还是不太一样的。但是有一个感觉是跟三四年前的状态是共通的，就是这本书读下来，它就是在讲故事。你读下来就是故事、故事、故事，每一句话都是满满当当的故事和情节。然后你再往下读的时候，就我个人的体验来说，你是不太会分心的，因为它其实在整个故事的嵌套的这个过程，就是不是说情节太太精彩了，而是说它嵌套的方式。是实在是太精彩了，所以就是整个过程你会很，如果说你喜欢他这种很炫技的这种节奏的话，你其实是会很沉迷于就是这种对于叙事的这种编织，然后还有这种情节的互相之间的嵌套。我会觉得这其实是阅读这本小说非常非常重要的一个爽点
1: 。那么当我们捧起这本书的时候，首先我们遇到的是一个。呃，一个事故。那我们来到的是1945年的加拿大上这个小镇。那么，我们的主人公 Iris， 他的妹妹，呃，叫做 Laura， 呃，因为一场车祸，不幸的从一个桥上面坠下去，然后就不幸的去世了。所以一开始我们可能会觉得这个故事是关于，呃，比如说为什么他的妹妹死了这样的一个侦探解谜的故事，然后可能有一种这个诺二的感觉，因为他在40年代嘛。呃，但是呢，随后因为这本书叫做。The Blind Assassin 叫做盲刺客，但是随后在之后的几章，你会发现，哎，我们转而到了另外一个故事。这个故事和这个，呃，这个劳劳拉和 i 瑞斯看起来是不相关的。那个那几篇呢，就叫做就叫做盲刺客，叫做 The Blind Assassin。那在这个叫做盲刺客的篇章里边，我们看到的呢是一个。呃，男主人公和一个女主人公两个人一开始你都不知名，不知道他们是谁。那这两个你不知道是谁的人，然后他们在一起谈恋爱，然后看起来好像又是一场禁忌的恋爱，因为偷情。对，不想呃让人发现。女主人公总是在担心，哎，我们有没有被人看到？所以这里边就有一个一个偷情故事，但是在这个偷情故事里边。你会发现又有一个科幻故事，为什么呢？就是这两个人谈恋爱的方式很有意思，就是一边两个人就是在亲亲腻腻啊，然后就是你来我往的这种，呃，在交流。然后但他们交流的同时呢，又总喜欢就是一起来编故事。其实主要是这个呃男主人公在讲给这个女主人公听，所以说他给他讲一个发生在一个外星球，一个叫做 z y i r o n 的星球上面的一个科幻故事。那所以说。我们在读到这个《The Blind Siren》的篇章的时候，就是我们又看到了一个故事中的故事，就是我们看着他们在谈恋爱，谈恋爱的同时，然后又在听着这个男朋友给女朋友讲故事
0: 。哎，你说到这个情节的时候，我想到那个《花样年华》里面，就张曼玉和那个梁朝伟这两个不也是偷情吗？然后他们不是关在那个旅馆的小房间里面，两个人还一起在里面写武侠故事吗？就你你会发现，《盲刺客》里面真的很多的这种情节，都完全可以对应到我们的这个，就是好像真的这种通俗文学里面很常见的一些情节。嗯
1: ，对，而且我很羡慕这样的爱情，就是两个人可以共同创作。呃，当然，就是之后我们会讲到，其实这种创作的关系也不是特别的平等，就是也是暗流涌动。呃，然后再往后的时候，你会发现。这个时间又变了，就忽然间我们来到了现在。那这本书是二十二十一世纪初出版的，那所以说我们就来到了，哎，差不多这个几十年之后，也就是那个事故的几十年之后。那我们又从这个呃老年 Iris 的视角。然后又看他的生活，他每天走在他的街道上，回顾他的这个一生。然后他们这个家族是怎么随着这个加拿大的历史，在其中不断的发家，不断的没落，怎么怎么样？呃，然后这个时候你发现，哎，其实这个《盲刺客》这本书是呃，这个在 Laura 死后，我们的主人公 Iris 出版的一本书。那这本书呢，就是社会上觉得就是这个 Laura 的遗作，然后大家都觉得，哎呀，这个怎么在他死之后才出版这本书？那这真是一个非常优秀的文学作品啊！那于是，呃，很多的这个文学奖啊，然后各种各样的这个对呃 Laura 生前的这个作品的讨论，对芒斯克讨论油然而生。那所以说 ，Iris 在老年的时候，那他有很多的工作就是要去。处理，比如说和这个呃这个芒刺客相关的一些，比如说文学的奖项的颁奖啊，因为他毕竟是他妹妹的留在世上的一个亲属呃，然后他去高中里边，然后说啊这个小朋友获得了这个奖项，然后他就代表着这个作者的家属给他颁奖，所以我们看到这里边就是是故事套着故事套着故事，就是既有一个从现代的视角，一个老年的 Iris。身体正在衰老，他的器官正在不断的衰竭，然后这样一个即将离开这个世界的人，说句不好听的话，然后去行
0: 将就木的老太太，对，半只脚踏进棺材的老太太，这
1: 这个话怎么被你说的同时这么优雅又这么粗鲁？<笑><笑>呃，所以有他这样的一个故事，然后又有一个发生在这个40年代的这样的一个呃死亡的谜题，然后又有一个。呃，书中的书里边的故事，而书中的书里边的故事里边又有另外一个故事，然后同时呢，整个这个行文当中又穿插着各种各样的简报，然后里面报道着，比如说我们现在讲到几十年代，现在讲到几几十年代那相关的在发生在加拿大当地的一些历史事件，以这种像，你有一种有一个卖报童忽然喊号外号外，然后这个时候忽然间就贴到你脸上一块报纸那种感觉，所以说就是整个的这本书。它相当于嵌套了很多不同的故事
0: ，所以这个其实就是我们刚才讲到的。它的这个小说虽然结构非常的复杂，但它每一个部分的故事的情节都非常的实在，就它没有跟你玩虚的，没有什么就是那种故弄玄虚的这些意识流啊，然后或者说时间线上这样子的让你读不懂的地方。整体来说，你就是觉得扑面而来的都是情节、情节、情节这样子的一个感觉。那我在我自己在读的过程里面，其实我在前半部分非常喜欢的一条故事线是这个，艾瑞斯他描述的就是他们这个蔡斯家族的这个。发迹史，然后以及包括这个发迹史，它背后所包含着的，就是跟加拿大的这个历史相关的一些内容。因为其实我们之前在读一些作品，或者说在看一些呃文献的时候，我我们很多时候可能都会很关注，比如说它旁边的邻国美国，加拿大就处于一种。非常模糊的一个状态，因为当我们谈及北美的这样的一个发展的历史，或者说它的这些国家是怎么形成的时候，其实我们想到的全都是美国啊。美国它以前是哪些哪些国家的殖民地？美国什么时候它是独立的？独立战争，然后南北战争，各种各样的历史事件，其实好像一直都是被大家所关注，就像是写进教科书这样的一样的一个历史。那么在这个过程里面，好像。至少在我们关注的这个焦点里面，其实都不太有加拿大。就诶，这个国加拿大这个国家是怎么出现的？加拿大那个国家它怎么会变成一个现代的国家？然后加拿大那个国家那些我们很著名的那些城市，它是怎么发展起来的？好像在我们的这个关注的视野里面，其实是很难看到的
1: 。嗯，现实世界也是这样子的，因为我本科在明尼苏达嘛、嗯，然后所以说我们就有很多加拿大同学。嗯。然后，比如说，其实我我那个大四的时候、嗯，我们实验室的一个导师就是加拿大人，嗯、呃，然后他是一个研究记忆的一个科学家，叫 Wilma c o k s t a、嗯、l l 然后我我我们在聊天的时候，然后就说到，哎，你从哪里来？什么时候？然后他说 I'm Canadian， 然后啊，我说我我都我都我都不知道，然后但是好像就是你也没有觉得这是一个很奇怪的事情，就是因为加拿大人就非常自然的融入到美国的生活当中。然后，所以说你每遇到一个加拿大人，其实你就忍不住觉得说，诶，那加拿大不就是美国的一部分吗？然后，然后你这样说的时候呢，他们自己也会相视一笑。就是事实上，就是这种文化上面的这种模糊感非常的强烈，而且基本上就是，呃，人们对加拿大的刻板印象就是他们很礼貌，加拿大人非常非常的礼貌。然后，可能他们的发音，呃，部分的原因的发音会不一样。那所以除此之外。那我们对于加拿大的想象，那就是美国北部，但是问题就是说，它带来的一种对于加拿大人自己的一个身份的认同的一个一个危机，因为我们想加拿大在一九八二年的时候才完全的独立，呃，独立于英国，然后呢，他们的人口百分之七十的人都生活在边界上，所以在这样的一个历史下，就是。我们有这样的一个由殖民的历史建立的一个国家，然后但同时他们又深深的被这个他的邻居的巨大的光芒或者阴影，不论你怎么看，所遮盖着，所以他根本就很难找到自己的存在的地方。那也正是因为如此，那对于一个作者来说，然后他去书写加拿大的文学就变得至关的重要。因为呃，这个 Margaret Atwood 他就有一个非常著名的一句话，他说这个文学就是一个镜子。那你通过这面镜子，你可以了解当地的一个人，你可以去反思自己。你没有这面镜子，你不知道自己是什么样子的，你没有无从参考自己。所以他觉得书写加拿大是非常重要的一件事情
0: 。嗯，诶、哎，他自己也说，就是加拿大是一个非帝国的，然后不强大的，同时也没有这样的一个主流意识形态的一个民族或者说国家。所以在这个层面上，当我们去读这个蔡斯的发家史的时候，你就会有产生一种非常神奇的感觉，因为你觉得。这种感觉很陌生，然后他像是在写一种，就写在写一个家族传奇，但另外一方面你又知道。他写的很有可能就是某一个就是真实的可能发生的这样的一个例子。然后他这里介绍到，就是说像蔡司的祖辈，他是从19世纪20年代，然后从美国的宾夕法尼亚那移民到了加拿大，因为那个时候这里的地价非常的便宜，有很多可以发展的机会。所以当他们来到这个小镇的时候，这个镇上也非常的就陈旧，然后非常的呃落寞。那镇子里面全部都是清教徒，还有一些。德国人，那这个时候这个镇子的人，他们非常贫穷，然后又很勤劳，民风非常的淳朴，但是伴随着这种非常狂热的这种宗教氛围，那这种状况其实就跟这个加拿大他自己在十九世纪初的这个状况是非常符合的。那么接着就是这个艾瑞斯的祖父，那个他创建了纽扣厂，那是在这个。呃， 1 9世纪六七十年代的时候，刚好就是这个与加拿大它摆脱了英国殖民，获得这个独立的1867年这个时间点是非常的接近的。那这个时候正好也是，呃，加拿大它的这个大陆的人口大幅度正在增长，然后各种就是呃工业其实在不断的发展的这样的一个阶段。所以这个时候他的这个祖父的这个产业就是纽扣厂，看起来非常的朴实和不起眼，但确实是一个。就能帮助他们发家致富的一个非常好的产业，因为他们只生产那种最普通的纽扣，就是那种你可能大衣啊、工装服上面的那种最常见、最粗笨的那种呃纽扣。但是他因为在那个国家发展那个阶段，他非常的实用，需求量也非常大，所以就是蔡思家他们的工厂就不断的扩张。那他的这个祖父迅速的就是摆脱了之前的那种比较贫困的一种状态，成为了当地的那个。母种意义上是暴发户
1: ，嗯，而且一个重要的影响就是，呃，一战，因为就是有士兵，他们需要制服、哦，所以说，呃，所有的这些我们看似不起眼的工业、嗯，但是因为战争的原因变得非常的 profitable， 给他们家挣了很多的钱。其实说到这里的时候，其实我们可以再多提一句，就是 Margaret Atwood 是一个非常非常。认真仔细的一个作者，就是呃，比如说他在写这个1979年的《Life Before Man》的时候，他会让他的这个助手去调查，比如说具体这条街上这个他们这些电话亭在哪个位置，然后他要写这个一个男人他去。呃，刮胡子的时候，然后他要专门的去询问啊、呃，一个男士，那他对刮胡子这个过程的描写是不是准确？所以说他在描写这些历史的东西的时候，就是他会非常认真的把这些细节填进去。然后呢，那这其实也符合就是呃我们的这个角色的口吻，因为 Iris 她是一个八十多岁、八十九岁的一个老奶奶了。所以说，你听他讲话，就会有一种默默叨叨、默默叨叨的感觉，就是对一直在说。其实你也不知道为什么他要讲这么多细节。那其实有一个对他的一个呃这个反思，就是可能甚至他的这种写法，反而给他带来一种魔幻现实的感觉，就是因为呃这个角色他对所有的生活当中的细节，甚至他出生之前的故事的细节的描述。反而让人觉得不真实，就是它有一种 hyper realism， 就是非常非常非常真实，极其真实的一种质感。而这种质感又是很难存在于一个人的身上的，然后反而又给人一种人一种不真实的感觉。然后不知道大家记不记得我们在聊这个爱那个 Alice Monroe 的时候，就是你会发现。他的作品也会描写很多日常生活，比如说一个人坐火车怎么坐，然后一个人生活在这个树林边，还是树林什么样子，就所以就是一部分原因，可能是因为因为加拿大文学就是是基本上是隐形不存在的一个一个一个一个这样的一个概念，那所以说像 Margaret Atwood， 他基本上就代表了就是加拿大文学，就他们在塑造这个类别。那在这个过程当中，就是其实。很多人会有这样的一种，呃，责任感。那于是就会出现一个特点，就是很多的这种加拿大的作家，他们的写作的手法、学的方式就是很墨迹、嗯
0: 。哎，但是你刚才提到他这种，就是因为非常非常的细节，导致就是一方面极度的真实，然后另外一方面是极度的不真实。我自己在读这个过程的时候，我会发现。在这种就是极其考究的这种精细里面，它其实还有很强的一种就是隐喻和现实的一种对照的。那包括就是我在他的这个家族史里面，我最喜欢的一个部分是他讲他自己的这个奶奶那个阿黛利亚他的这个事情。他当时就是说这个阿黛利亚他是加拿大本地的名门望族。我当时读到这的时候，我就觉得。有点搞笑，你知道吗？就是加拿大那地方哪来名门望族啊？然后他就就说了，诶，到底有多名望呢？你就讲了听，就你听他这个祖母的身世就很讽刺了。他说他是这个第二代蒙特利尔英国人和法国胡格诺派教徒的混血后代。他们家曾经因为在加拿大刚开发和建设的时候投资地铁，所以一夜暴富，那就是相当于就是暴发户嘛。然后这种暴发户过了两三代之后，就成了所谓的非常有文化教养的一个名门望族。那相比之下，蔡思家可能跟他相比，就是当曾经的暴发户变成了名门望族之后，然后这个当时兴起的这个暴发户就成了被鄙视，就被名门望族鄙视的这样的一种对象。那但是由于这个确实就是他的这个祖母家也没什么积淀。就就确实没什么文化的这个积淀，富不过三代，很快就这个因为这个骨子里的这种投机啊，就就家道中落了，所以就嫁到了这个呃蔡思家。但是这里其实读起来特别好笑，就是哪怕是这个他们家往两代前追溯，可能还是个名不见经传的暴发户这样的一个家庭，在当地却成为了一种就是啊繁文缛节这种教养的这样的一个代表。那么他会为这个。暴发户的这个蔡思家带来这种非常高雅的情趣，然后什么谈每天谈论音乐艺术，教他们家怎么吃饭，这个餐盘要怎么放那种最精致的餐盘，怎么上菜，怎么穿衣服，然后从此让这个蔡思家也跻身为当地的这种名流。但是他在讲这个呃阿德利亚这个祖母的故事里面，有一个非常有趣的细节。艾瑞斯他在主观重新的讲述祖母的故事的时候，他是把祖母讲成了一个充满这种呃文化教养，但是实际上是对于英国的文化充满这种追求和遗憾的那种状态，因为他一直都生活在加拿大的这个小镇上面，然后在这个小镇里面，他可能不停的就是去表现出这样的一种。呃，对于英国趣味的一种呃推崇，然后他甚至给他们的家的这个庄园用这种丁尼生的诗歌里面的名字来命名。但是其实这一系列的文化，他又用一种非常讽刺的口吻说，这些东西其实对于当时的英国来说，已经完全是呃过时了的东西。以及包括他的这个祖母曾经幻想他能够登上前往大西洋的这样的一个呃游轮，然后前往这个伦敦去英国如何如何这样的一种状态，其实他有很强烈的对于正是在那个历史时期，呃。加拿大，它逐渐脱离了英国的殖民统治，然后它的整个文化的背景和整个就是说对于文化传统的这种和英国之间的连结，正在慢慢的就是呃互相之间疏离的这种状态。所以我当时其实，在读到他这个阿德利亚的这个故事的时候，我其实就有一种又讽刺，然后又难过的那种感觉。
1: 嗯，当然历史是会重演的，就是这种家道没落，然后一个新的富豪兴起，旧的富豪没落的故事，会不断的重现。那所以说，回到我们的主人公 Iris，、嗯、那他的童年的成长的经历，其实就是类似的这样的一个过程。因为他的爸爸呢，在一战当中失去了他的两个兄弟，那回来之后，整个人就是变成了一个躯壳一样。然后成天的这个非常的闷闷不乐，然后试图去通过饮酒来把自己和这个世界隔离出出来。那这里边就是呃 ，Iris 还有她的妹妹 Laura 的母亲，像就是一个呃，你听起来就是像一个圣女一样的一个形象，就是那她试图去照顾她的丈夫，然后试图去安慰他，呃，然后结果呃就还是不行，然后她自己也变得日渐的衰衰弱。呃，那直到最后的时候，她又意外的怀孕了。怀孕之后呢，她就在一次流产当中也是不幸的去世了。在去世之前，她把这个照顾小妹妹 Laura 的责任就交给了 Iris 的身上。那所以说，这个 Iris 从小她就和自己的妹妹 Laura 有着这样的一种羁绊。那这种羁绊一方面是一种呃同命相连，当然，就是你跟你的妹妹，你们都失去了母亲，然后你们要。照顾彼此，但同时他背后又有一种呃束缚，因为对于他来说，这个责任太早的放在了他的身上，所以其实他在很多时候是很抗拒这样的一种责任的。后来呢，就是随着他们的这个年龄逐渐的增长，而他们的爸爸的状态也日渐的削弱，所以他们家的产业也越来越不行。那这个时候就出现了一个呃新兴的土豪，叫做 Richard。那所以说，这个时候，那 Iris 的爸爸就有一个想法，说：“你看 ，Richard 这个 Griffin 这个人这么有钱，那你不如嫁给他。你嫁给他之后，那你看他们的钱放到我们家投给我们，那我们这个厂不就活了吗？”那 Iris 当时就接受了这个安排，那于是就她就呃，其实一种很麻木的状态，就嫁给了 Richard。那结果问题是 ，Richard 这个人他不是一个好人，就是你你能够想象，这就是那种电影里边梳着两撇大胡子，就是那种袁世凯一样的那种那种形象，他不是一个好人。所以说，呃，他用各种方式去情感和肢体，还有用性的暴力去对待 Iris， 但最可怕的就是说，他其实。他也没有兑现跟他爸爸的这个安排
0: 。哎，我觉得你这里说到一个很有趣的地方，就是这个新旧土豪的交替这个事情，就跟当时其实加拿大它本身所发生的这个经济危机，就是战后的经济危机，其实也是有一个直接的关系的。Aris 的爸爸，他其实是退伍回来的嘛，就没什么长处，唯一的长处就是关心工人。就他就是，其实当时正常的土豪应该是，比如说你早早的把工厂就关掉，然后把就裁员，然后保留你最后的财产。但是他爸爸不要这样，他爸爸意思就是说，我要对这些工人负责到底。那那个我就是要开着厂，哪怕我工资发不出来了，我也得对他们负责。其实相当于他是因为这种某种意义上是这种很善良，然后又。很执拗又很愚蠢的这种呃处理方式，导致就是他们家产业就日薄西山吧，只能这么说。其实是有这样的一个状态的。而作为这个交替，就是 Richard 以一种非常强势的这样的一种新兴的这种资本家的形式出现了，那以及包括就是。当他的父亲死后，这个 Aris 和 Laura 他们两个就只能就依附在这个 Richard 的这个身边去生活。那 Richard 他作为一个充满可能侵略性和破坏力的这样的一个男性的形象，他对于身边的两个女性的态度是完全不一样的。他娶了 Aris， 其实是希望他能够履行这个妻子的责任，就是妻子工具人的责任。所以有一段描写就是说，这个 Aris 和这个 Richard 之间的性生活是。非常的不和谐的，然后甚至每一次就是 Aris 都觉得非常的痛苦，但他觉得这种痛苦其实是 Richard 有意为之的，因为他其实根本就不希望，就是说 Aris 作为一个妻子享受到性爱的快乐，他就是享受就是 Aris 的这种笨拙的痛苦的状态，然后之后为他这个生育后代，而他对于这个 Laura 的兴趣，反而是因为我们之前可能刚才没有讲到 Laura 是一个怎么样的人，那可能。Aris， 她作为这个姐姐，其实承担了很多这种家庭的责任，然后她的性格也都非常的这个隐忍吧。就是她虽然内心有很多的不甘和委屈，甚至很多时候她觉得自己是一个牺牲品，但是她默默的其实就接受了他的这样的一种生活方式，她学会了一种。在这种压力和这种束缚里面，非常圆滑，然后的一种生活方式，就是不默不作声的去，呃，可能去忍受，然后有时候有一些自己的小心思，但是总的来说就不会让人发现他内心各种各样的情绪，就非常的隐忍。但是 Laura 很不一样 ，Laura 她在这个小的时候，可能因为是妹妹嘛，就是一直都是表现出一种比较任性，然后比较怪异，然后也比较焦虑的这样的一种状态。她的神经非常的敏感，任何的不舒服都会让她就是有很激烈的这种情绪的表达。然后他也非常的不喜欢 Richard， 觉得就是这是一个浑身铜臭味的，然后心怀不轨的商人。那他也不像一般的富家小姐一样那么的温顺，呃，就甘心的成为这种家族联姻的工具。他总是这种敢于反抗。那比如说刚开始他要他们那个爸爸死了以后 ，Richard 要把这个 Laura 接到他们家一起生活，那 Laura 就跑了，他跑到这个。远远远的一个地方，跑到一个类似游乐场去找了一个冰淇淋店，在那边当服务员。就是他其实身上是有很强的这种冒险精神的和这种自由的这种意志的。可是没有想到，就是说，恰恰是 Laura 的这个状态非常非常的吸引 Richard 的，因为 Richard 他作为一个所有的事情都要在他掌控的这样的一个征服者的角色， Laura 其实是一个非常不确定的因素。就是他每次当他想要去规训 Laura 的时候， Laura 总是有一种滑不溜秋的那种感觉，好像就是她看上去总是弱弱的。你你要把她怎么样，她好像也能怎么样。但是不久之后，你总是发现 Laura 她的那个，就是你想要捏着她的脖子控制她的生活是不可能的。她总是能够想到各种各样的方式去反抗你。她会表现的非常的神经质，然后非常的就是不服从。就是这一点，其实。让这个 Richard 非常的有征服欲，然后在这个小姨子的身上就有了非常多的这种，就放了很多的注意力，然后很多的这个被他称为所谓的爱情的这样的一个东西。嗯
1: ，所以说你刚才讲到这个 Richard 是一个资本家的角色，那 Laura 可能是一个呃一个具有反叛精的女性的角色，然后 Iris 她其实那个时候在人们的眼里什么形象，就是一个贵族富人的形象。嗯，她已经。呃，扮演着这个角色，至少在表面上，他扮演了这个角色。呃，那同时，那所以说，其实我们这个几个角色就变成了一种意识形态的一种符号。啊、所以这个时候就缺一个什么呢？就缺一个布尔什维克主义者。那这个角色马上就出现了，嗯嗯、所以是一个叫做 Alex 的一个人。那 Alex 是一个、嗯、呃一个有志革命青年，对，有志青年，然后。他有着这种布尔什维克的精神，非常关心运动，反对资本家，所以他在精神上是和 Richard 是对抗的。那这种精神呢？那我们通过刚才对于 Laura 的介绍就很吸引 Laura， 所以一方面他在跟 Laura 交往，但是另外一方面呢，就是 Alex 和 Iris 他们之间其实也产生了一些火花。那于是他们两个又有着这个偷情的这个一个一个过程，但偷情的这件事情呢，又不被这个 Laura 知道。那在我们现在理清了这里边最主要的这个四个角色的关系之后，我们可以开始谈论一下，就是这部作品它最核心的概念。那 Margaret Atwood 他说过，说在《盲刺客》这部作品里边，最核心的概念是 human sacrifice， 就是人的献祭。那所以说，我们从这个 Laura 的角色上面，首先就可以看到这个特点，就是 Laura 她在被描写的时候，她其实是一个非常典型的一个圣女的形象，就像像他们的妈妈 Amy 一样，就包括呃，她在写到 Laura 时有有时候会写到她的这个皮肤啊，洁白啊什么什么的，就是那种我们想到的这种纯洁的、无害的一个圣女的形象
0: ，而且是金色头发的，
1: 嗯，金色头发，那。呃，当然，就是 Margaret Atwood 对这样的一个胜利的形象进行了一个 update， 就是，呃，在那个语境之下，她同时体现为她对于这个工人的关心，所以她会呃主动去做社工，然后包括她之前看到姐姐 Iris 即将嫁给那个 Richard 的时候，她反对说，我们在这里边就是要被害的，我们一定要逃走，然后我们不如一起去去当女工都比。在现在的生活要强，但是他这个形象背后，他如何成为这样的一个圣女？因为我们知道，就是呃，圣洁的形象，它的特点是在于它的脆弱性。因为你一个东西很洁白，那它一尘不染，也就意味着它非常容易被玷污。那所以说，就是呃 ，Laura 这个角色，她有一种非常本质上的脆弱性。那这种脆弱性体现在她。一方面是有抗争性的，但是他同时也内化了一种自己作为一个女性祭品的角色。为什么这么说呢？就是其实，呃，我们在他的成长的过程当中能看到非常多这样的例子。比如说，当这个呃他们的妈妈去世之后，他们当地呢有一条河叫做 Lafto， 然后呢，这个呃 Laura 就把自己丢到了河里边。为什么？他觉得。如果自己牺牲自己，那么神就会让他的母亲重新的活过来。那其实我们刚才讲到，就是 Richard 他作为一个这样的一个性捕猎者，那他反复的去试图去呃伤害这个 Laura， 但其实 Iris 对此是完全不知晓的。就是 Laura 其实可以直接跟 Iris 讲，他没有这样讲，为什么？因为他在自己的苦难当中看到了一种意义感。他觉得，如果他把自己的身体献给 Richard， 那我就是在用我的身体献祭。那这个献祭的意义是什么？那就是后来到二战的时候 ，Alex 去打仗了。那他觉得，那如果我把自己献给 Richard， 那是不是神就会赦免 Alex， 会保佑他不死？那所以说，就是呃，我们会从罗尔身上看到这样一种。人作为一种祭品，女性作为一种祭品的一个形象，那同样的一种献祭的角色也体验他体现在他们的母亲莉莉安娜的身上。他们的母亲莉莉安娜在这个他们的父亲叫 n o r v a l 呃，从一战之后回来之后就变得非常的消沉，所以莉莉安娜一直都觉得自己哦，我要成为一个好的母亲的角色，我要照顾好我的女儿，然后我要忍受我的丈夫对我的无视，我要。我要坚持照顾她，然后在这个时候，虽然别人都在警告她，这个时候如果你怀孕，你就相当于自杀一样、啊。那她还是顺应着男性的需求，然后在这个时候选择去怀孕，但结果她身体已经非常虚弱了。那于是她因为自己的流产也死掉了。那所以说，就是我们在这里边几乎所有的女性角色都是一个祭品，包括 Iris。我们想 ，Iris 为什么嫁给 Richard？ 那 Iris 之前都没怎么见过 Richard， 那他这是一个他完全不了解的人，所以她不是因为爱情，是因为她的爸爸把她当成了一个祭品，说你把自己嫁出去，那我们家就会好，所以 Iris 也内化了一个祭品的角色，那所以 Margaret Atwood 在这里边，她想要探索的一个主题就是，好，第一，女性在文化当中是祭品，问题是这个祭品是从哪儿来的？这个是需要我们去反思的，那所以他提供了几个来源。那我们今天一开始讲到说不同的 institution 嘛，那第一就是宗教。所以说我们刚才讲到 Laura，Laura Laura 为什么会在小的时候，在他妈妈去世的时候，觉得说如果我跳河，那妈妈会被神复活，是因为他听到了一个 sermon， 听到了一个讲经，在他听牧师布道的时候，他听这个牧师讲说。这些参加一战的人，他们付出的是 supreme sacrifice， 是一个至高无上的一种牺牲。那于是劳尔觉得，我也要成为这样的一个牺牲品。那同样的，来自于他们的学校，他们的教育。呃，当然也不能说是他们学校，因为他们其实是被 homeschooled， 就是呃，有一个叫做 Mr. Erskine 的一个老师。这个老师一方面他在呃。小的时候，在这个 Laura 小时候，在不断的性侵他，然后另外一方面，他在讲课的时候就不断的在跟他讲说女性的角色是什么样子。这里边有一个呃非常这个重要的一句话，就是他在上课的时候，他跟他们说，你看女性的独特的器官是什么？就在历史上都是被神去这个玷污，然后去带来不快乐的一些地方。所以说，你看啊，就是这个，呃，这个欧罗巴，他被一个巨大的白色的公牛强奸了；这个 leader 被一个天鹅强奸了，然后等等等等，然后再跟他们讲这背后的语，这个语言学。你看这个 r a p e、uh, 有呃 ，rapee，、uh, rapey， rap， raptum 这些不同的英语的词，他们什么意思 ？to seize and carry off。所以说，你看 rape 强奸这个词和 rapture。Rapture 是什么 ？Rapture 是在圣经当中最后说你被神拯救了，这个启示录之后，就是神会拯救一批人，把他们带到天国去，这个过程叫做 Rapture。所以你看，强奸和 Rapture 来自同样的一个词源。所以说，在这样的一个教育的过程当中，他们就被内化了这样的一种非常臣服性的、submissive 的，然后一种作为一个性的物件的，然后作为一个受害者的、作为祭品的女性的形象。所以，这样的一种教育充斥着他们的生活，包括呃，从小去教育他们的那个家里边的这个看护者的形象，也是一直在告诉他们啊，你们不要这个招摇，你们一旦去显露自己女性的特点，那你就是在 ask for it， 你就是等着被人侵害。所以，从小他们就被教育成这样的一个说啊，你就是一个受害者，你就是被人捕猎的。那同样的这样的一个主题。其实也体现在我们刚才讲这个，不是一个故事中的故事中的故事嘛，对吧？它也体现在我们的这个呃盲刺客，就是书中的盲刺客这本书里边，那个男人讲的科幻故事里边。那这个科幻故事的核心，也是一个关于献祭的故事。
0: 而且其实这个故事他在讲的时候，一开始你不会想那么多，因为你觉得他好像讲的就是一个非常遥远的一个就很很奇怪的故事，就他把直接就是把献祭这个主题就明晃晃的就拿出来了。那像这样一个城市，它就是在遥远的外星球一个文化就所谓文化高度发达的这样的一个城市，但是这样的一个城市，它有一个非常野蛮的献祭传统，就是你的城邦的这个贵族，你作为对于这个城市呃对这个城邦。负责的人，那每一年你们需要把贵族要把你们自己的这个呃女儿就献祭出来，就作为祭品献给献祭给神灵。但是问题是在于，就是一开始可能说这些城邦的贵族他出于这种虔诚的心态还愿意做这件事情，但随着时间慢慢的过去，他们就会开始想着这个我怎么能把这个女儿这么重要的这个互相政治联姻的这样的一个用品用来当祭品，实在是太浪费了。那所以他们肯定得想着弄虚作假。怎么怎么弄去作假呢？其实很容易啊，因为贵族肯定会有一些就是混乱的男女关系，那么他们只要去找一些就是他们在婚外生下的这种私生女，把他们接回到这个呃专门就是献祭的这个神庙里面啊，把给他们安上贵族的姓，那他们确实身上是有一些就是他们这个父亲的这样的一个血统，勉强也能称得上是贵族少女这样的一个女性，那么把他们送进神庙里面，按照这个贵族和祭品。品的这样的一个标准去进行教育，那么直到他们等到这个呃，就是。祭典的那一天就把他们给杀掉。那么，在这些女性所接受的这个教育里面，第一个就是说一个很重要的教育，就贵族式的教育，因为他们要像贵族少女一样，以优雅的仪态，然后这样一个美丽的这种容颜去迎接自己的死亡，因为大家都喜欢看嘛，这个脆弱无辜的这样的一个贵族少女死掉的这样的一个场景。那另外一个就是在他们，因为毕竟说最后这个祭典是要去死的，所以他们在这个过程中会不断的。像这个这些少女去灌输说，呃，你的人生的终点就是去献祭，你所有生活的意义就是为了献祭而存在的，献祭是一件伟大的事情，那它会给你的生活带来无限的这种意义，就是其实是一种这种洗脑式的教育，去对这些即将要死去的这种少女去进行这样的一个改造吧，就是这个思想改造。那但是问题是在于，就是说虽然有这样的改造，但是。面临死亡的那一刻依然是非常恐惧的，就是哪怕你经历过，就是说再彻底的洗脑，但是你会惨死的这个既定的现实是非常恐怖的。所以就是当这个祭典发生之前，为了防止这些少女因为恐惧而这个就是做出一些不雅的这种挣扎叫喊的那种情况，他们会把所有的女孩的舌头都割掉，然后以及就是说像这个女孩，他们因为第二天就去死了。而他们这种身体的价值，又会被这个神庙里的祭司，就是开发到最大。他们的这个。第二天祭典前的一夜，会有一些就是达官贵族，他们会花这个重金去买这些少女的初夜。反正他们的舌头就已经都已经被割掉了。你第二天就是你当天晚上发生了什么事情，其实他们也不会说出去。那用他们的初夜去给神庙换来一笔就是巨大的这个好处，又是一个非常划算的事情。所以就是你会看见这种很彻底的这种献祭背后，它包含着是一种。非常可怕的这种罪恶，还有这种欲望的这种交易，那所以当时其实看到这样的一个情节的时候，就很自然的你就会去跟呃 Laura， 然后 Aris， 甚至是你刚才讲到的他们的这个母亲的命运，就完完全全的去联系在一起。不过，这个非常彻底的这样的一个献祭少女的故事，因为我们刚才也反反复复的提到，它是一个故事中的故事，就是刚才我们讲到的那本，就是在这里面出版的叫做《芒斯克》的小说里面那一对偷情的男女，他们在偷情的过程中，就是互相这个呃互相在讲述和编织的这样的一个故事。当然，这里面故事的主要的讲述者是那个男人，那个男人他要创造一个足够奇异，然后足够曲折的这样的一个爱情故事。来满足这个女人的这样的一个情感需求，其实是，所以他为这个非常悲剧的献祭少女设置了另外一个男主角，就是我们故事标题里的那个芒刺客。那这个芒刺客他其实是我们刚才讲到那个啊、呃，看似非常文明的城邦里面的非常底层的穷人。那他可能在很小的时候就是需要去为那个城邦编织他们的。呃，地毯，这个地毯非常非常的精巧，它必须要通过那种就是非常呃年幼的孩子的手才能穿透它的这种编织的这样的一种呃经纬经线和纬线去，才能去编织出这种最华美的这个就是地毯。所以，在这个织的过程中，很多的孩子因为日以继夜的这个工作，眼睛就瞎掉了
1: 。嗯，而且，他们还会用这个来评价、嗯、说这个的质量
0: 。对，这地毯瞎了七个孩子，嗯、那个就瞎了十个孩子。然后砍
1: 价，十个
0: 不可能，不,不可能,可能，我最多瞎了五个。对，真的就就会用这种很讽刺的方式。嗯、那么，等这些孩子眼睛瞎掉之后，他们就再也不能这个。就是去承担这个编织地毯的工作了，那么他们就只有两个下场。第一个下场，他们会被卖到妓院去，因为他们曾经的这样子编织地毯的这样的一个身份，以及他们非常灵活的这个手指，会非常的受到嫖客们的欢迎。那么还有一种极少数的可能性，那么这些人他们会成为这种黑夜里面这样的一个刺客，他们会利用自己非常灵敏的听觉，还有非常灵敏的动作去杀人，来换取自己的生存。那么我们故事里面的这个男主人公，他就是这样的一个盲刺客。他当时收到的这个命令，其实是要去杀掉这个呃。献祭的这个少女，然后自己去假扮她，以便在第二天的这个祭典的时候把这个国家的国王杀掉，引发一场就是彻底的这种叛乱或者说革命。那但是那天晚上，当他前往那个呃房间里面去杀那个少女的时候，然后他突然就非常狗血的动了自己的这个恻隐之心，爱上了这个少女，于是他就拉着这个女孩逃亡了。就是其实是这样的一个感觉，充满着呃狗血和英雄主义的这种。爱情传奇吧、嗯
1: 。可是我们讲到这里，就是大家会发现，那其实这几个故事它显然不是毫不相关的。那因为我们现在知道，那这个呃，盲刺客就是、书里面的盲刺客里边这个故事的讲述者，也是这个男朋友的角色，偷情的男男人的角色。那他是一个这个布尔什维克主义者，那说明什么呢？说明他的原型就是 Alex。那所以说，那这里边。呃的这部小说，就小说里边的小说讲的呢是 Alex 的故事，那所以这个时候就是我们能够看到很多的这种书里边的情节，就是书里边的书里边的情节，还有就是 Iris 他生活当中的情节各种各样的映照。那这个时候其实我们要反思的就是到底谁是盲刺客？那这个其实非常的有意思，就是我在调查的时候，然后有一篇文章就总结了。不同的学者，然后对于芒刺克是谁，然后你会发现每一个角色都被指成是真正的引号真正的芒刺克，<笑>其实就说明什么？说明所有人都是芒刺克。所以举个例子，比如说 Richard， 他显然是一个芒刺克，为什么？因为他是一个是非常有野心的，然后毫不留情的一个企业家。那这个企业家在这个二战之前就去支持德国，支、就、持、是、纳粹，帮他生产各种的呃兵工厂，然后刚才帮他帮他,帮他生产这个锄头。那之后呢，在二战结束了以后，那他又不得不像其他的像他这样非常的就是保守派的政客，因为他也是一个政客，然后去倒戈，然后说啊，我是忠于这个我们的祖国的，我是反对纳粹的，所以是一个非常投机的商人。可是他可能不知道自己对金钱，对于这种利益熏心、熏心的这样的一种呃状态，它实际上造成了各种各样的系统性的战争、工业化的暴力。那另外一个就是，我们可以想象，这个 Alex 可能是个芒刺客。为什么 Alex 是个芒刺客？就是因为我们看到在这个小说里边的芒刺客，这个小说里边。这个故事的讲述者，也就是 Alex 的以 Alex 为原型的这个男人，他在跟这个自己的女伴交流的过程当中啊、哦，满口各种各样的主义，各种各样的正义，<笑>但是就充满了很多厌女的情绪。然后他非常的善于使用各种情感操纵的技巧，你、嗯、比如说这个女生对你有好感的时候，然、啊、后你就说啊，我对你现在不那么感兴趣。然后那女生没有那么感兴趣的时候，你又说啊，我今天晚上能不能去看着你？就是我什么都不干，我想看着你就可以。就是他一直在搞这种情感的操纵和暴力，然后他有很多这种语言暴力是他他没有意识到的。那反而被他就是听他讲故事的这个这个角色，他的情人就一方面他很想听他的故事，他被他的故事吸引，他被他的才华吸引，但是同时又要成为他的这种呃性别暴力的受害者
0: 。而且现实中的那个就是在这个 Laura 和这个。Aris 还有 Richard 的这个四角关系的那个 Alex， 就是那个啊，就是那个革命青年，本身也是个很下流的人。就我其实感觉他出场的头两次就让我觉得这个人非常的糟糕。就某种意义上，他完完全全是这个 Richard 的一个镜像。就 Richard 如果说是一个很有钱、很虚伪的一个资本家。Alex 就是一个非常伪善的革命者，因为刚才我们讲到这个 Richard， 他对于这个两个女性的工具化嘛，因为他这个 Aris 是当妻子的，而这个就是呃 Laura 是他狩猎的一个对象，因为他永远无法征服 Laura， 而这个 Alex 其实恰恰刚好相反，他他是这个现实生活中跟这个。呃、uh, ，Laura 非常的喜欢他，因为这个 Laura 我们之前讲过，他非常喜欢做社工啊，喜欢这种正义感的青年，所以他很快就把他的所有的心思都扑在了这个 Alex 身上。但是这个 Alex 他偏偏就是要去再去时不时的去撩两下这个 Aris。他就总是对这个艾瑞斯这种一副就是富家女对他这样的这种动乱分子的那种鄙视的情绪，他就是觉得就是你这种鄙视和嫌弃我的这种端着的样子，让他非常的有征服欲。他就时不时就要撩一下他，然后就说：“哎，你看这个 Laura， 她这个非常的喜欢我，你对我是不是也有一些不一样的情绪啊？然后你是不是也喜欢我呀？”就时不时的用这种就是。非常下作的这个手段去引诱这个 Aris 去注意他，就就在这个时候，就真的是我觉得这个人真的好恶心啊，就特别下流，而且他的这种下流是比那个 r i c h a 的下流还要更下流的那种，嗯、就是因为他会用包
1: 装在一个那种啊，我很正义的、啊，对吧？我是正义的这
0: 个使者，我代表无产阶级，我去抗争，我是我为了自由去做这种，就就充满了这种蒙蔽性的这种。就这种感觉，所以我其实，在读的时候，我觉得这男的更下流
1: 。嗯，那那回到我们的就是谁是盲刺客的问题、嗯。那我们的主人公 Iris 他也是一个盲刺客，因为我们刚才讲到，就是一方面他对自己的处境是一开始他没有去正视这件事情，然后他成为了他让自己沦为了一个呃 Richard 的性工具，还有他的政治工具，还有他的经济工具。但同时，可能更可怕的一件事情就是，在这个过程当中，他可能非常不自知的，也让 Laura 身处险境。因为一开始的时候，我们讲过，就是呃 ，Richard 本来是答应他的爸爸，就是要啊，我我娶你的女儿，我那我会帮你救你的场。但他食言了，所以这个时候 i r i s 会觉得说，那我献出了自己，但是我的献祭什么都没有得到，就是 for nothing， 因为我的我的爸爸已经死了。
0: 而且这个里面有一个更阴险的点，就是乍一看他只是没有伸出援手，但是后来你再去想，其实当时他家里发生的那些，比如说纵火案啊，让他这个厂子就是倒掉的那些事件，其实背后都是这个 Richard 在主导的。他不仅没有想要帮他，他甚至就是说，在这个他们家经济危机的时候，重重的推了一把。嗯
1: ，那所以这样就让 i r i s 他失去了一切。那那我为什么在这个婚姻里边，他的最后一根稻草就是他觉得说，我还有 Laura， 至少你看 Laura， 他才十几岁啊，他没有流落流浪街头，那这是我的婚姻的意义，所以我我把它延续下去，但他没有看到的是 Richard 在背后对 Laura 的各种的侵犯，那所以说他成为了一个盲刺客，因为呃后来的时候就是呃 Richard 我们。一开始这一期节目，我们讲到关于精神病院，为什么这个故事跟半生缘很像，对吧？就是因为呃 ，Richard 在强奸了 Laura 之后 ，Laura 怀孕了，但是 Richard 就是他很不想让这个丑闻传出，因为他政客呀、企业家、呀、慈善家呀，那所以说他呢就使用了百试不爽的方法，就是说这个女的疯了，她明明是跟自己的男朋友跟这个 Alex 那在一起生了孩子，她非得说是我的。然后，所以他就把他送进了精神病院。那同时呢，他还跟这个呃 ，Iris 说说，你呀，别信他的，就是他就是嫉妒你啊，他就喜欢我，然后他想要拥有你的你的生活，他嫉妒你才那么说的。所以一直以来 ，Iris 对于 Laura 的伤害是没有看到的，他完全不知道 Laura 被这个 Richard 的侵害。所以每个人都是一个盲刺客，而在这个。科幻故事的这个其实它更像是一个神话。我想把它叫一个神话。在这个神话当中，另外一个角色是什么？就是这个被献祭的一个这个女性，她们是要被割掉舌头的。所以我们很显然会认识到，哦，那显然这个 Laura 就是这个被献祭的女性的原型，对吧？因为她被割掉舌头，她被晋升，她不能够讲出自己。被自己的姐夫的侵害，因为他相信自己这样做是有意义的，是神圣的。但是我们回想这个家族 ，Chase 家族的其他女性，难道每个人不都也是被割了舌头的祭品吗？所以说，我们想，这个在这个芒斯克的故事里边，当他在描述这些被割舌头的这个呃女性的时候，然后他说，哦，这些人被割掉了舌头，然后他们这个样子就看起来像。这些傲慢的这个呃新娘一样，那新娘指的是谁？新娘其实是 Iris 呀、啊，因为 Iris 她对自己的处境是她默默的忍受了自己给 Richard 的献献祭，所以在他们结婚的时候，他说什么？他说 I did not say much, I smiled and agreed。所以说他走入婚姻的方式就是他微笑了一下，他没有发出声音，他的沉默代表了一种默许。他走了这样的一个处境当中，同样的，他们的妈妈在嫁给他们的爸爸的时候，他爸爸求婚的时候，他妈妈说他：“他 did not reply. This means yes.” 他说：“我没有回答，这代表着我答应你，我答应嫁给你。”所以，每一个女性走入自己的悲剧当中，走入自己的婚姻当中，全都是从沉默当中开始的。
0: 而且特别讽刺的事情是，就是这一系列献祭的女性的命运，其实基本上都不会有任何的一个改观。就比如说，像当妹妹 Laura 被指控为她的神经不正常的时候，那 Aris 虽然觉得情况不对劲，但是他劝自己相信了这个 Richard 的这个说辞，然后放任自己的妹妹就在这个精神病院里面，直到等到妹妹去世了，他可能才真的就是发现了所有的真相，才真的就是说发现原来自己所有的忍耐就是没有得到应得的那种就是报偿的时候，他开始去反抗 Richard， 但是这个。时候 ，Richard 再一次故伎重演了。他又说：“你疯了。”就是，就，最最后，就是说，当这个 Eris 他想要去，比如说要把这个呃 Richard 搞得身败名裂的时候，要要去揭露真相的时候 ，Richard 一如既往，因为说：“哎，这他他神经不正常。”然后最后给自己塑造了一个。我的妻子神经不正常了，但是我依然就是默默的关心她、忍受她、就是照顾她这样的一个痴情好丈夫的这样的一个形象。就是你会发现，他对于这种女性的这种疯癫的处境，以及当这个女性被置于疯癫这样一种百口莫辩的这种状态的处境，他会不断、不断、不断的上演。那当我们其实，在对这个19世纪到20世纪的这样的一个文学，然后特别是英国文学去进行研究的时候，就会发现这些。些疯女人的形象，他们会一次又一次的从女性作家的这个作品里面去出现。对于女性的作家来说，当他们去塑造这些疯癫的女性的时候，这个疯疯女人的形象，其实一方面在映照着他们自己的这个生活的本质，以及他们自己对于自己本质的那种认识。所以你会发现，就算是表面上看起来就是最。保守的这个女性作家，她依然会着迷于这种去创造出强悍有力的这样的一种疯女人的形象，想要用这种疯女人的形象去冲破被很多就是我们这种男性的作家他所塑造的那些女性角色所呃视为理所当然的那种父权制的社会结构。那么这种反叛的冲动，往往都是通过就是女性作家笔下的那些疯女人的这种。呃，或者说怪物般的女人所体现出来的，虽然他们后面可能会出于让为了让社会认同他们的创作，会让这些疯女人受到就是呃各种各样的惩罚，比如说像《简爱》里面的那个被关在阁楼上的那个前妻，她就是因为一场大火就就死掉了，最后是。所以其实很多时候就是呃女性作家对于疯女人的描述，很多时候都是在呃呈现自己身上的这样的一种分裂的状态，一方面。他表现出他既想接受就是父权制社会的这样的一种严苛的评判标准，但是他的内在又非常的渴望去抵制和拒绝他的这样的一种状态，因此就是疯癫是这样的一种分分裂的这种状态的一种表现。所以这种疯女人的形象，她表现出的是女性作者对于自己被规定成什么和自己究竟是什么之间存在的这样的一种。差异和分裂的这种敏锐的感受，那么有大量的女性作家的作品里面，其实都表现出她自身的这样的一种分裂性。那像那个《阁楼上的疯女人》这本书里面，她有举这个非常明确的这样的很多的例子，她说。从19世纪到20世纪，这种分裂一直都体现在女性作家的笔下。比如说，像这个艾米丽·迪金森，她的这种创作就呈现出一种蒙受圣恩而得救的圣女和受到诅咒的女巫之间的那种摇摆和分裂。那比如说，像这个玛丽·雪莱，她的作品也依然会存在着高贵庄严的科学家和他所创造的愤怒的幼稚的怪物之间的这种分裂，以及包括像这个。呃，弗吉尼亚·沃尔夫，他他的笔下既有这个像淑女一样的达洛维夫人，但是又有这个非常疯癫的沃伦·史密斯，包括像这个西尔维亚·普拉斯，他既把自己看成是一个道德上的完美人物，但与此同时，他也把自己看成是一个危险的黄色的老怪物。那么，从男性的这个立场上来看，拒绝去成为这样的一种温顺的女性，是一种非常可怕的东西。他们可以是这个斯芬克斯。可以是美杜莎，可以是莎勒美，但是从女性的角立场上来看，怪物般的女性仅仅是一位寻求自我表达权利的这样的一个女性，疯癫，某种意义上就是女性这样的一种表达方式。但是我在看这个阿特伍德的这本《盲刺客》的时候，我其实会对他这个书里面的就是说女性的这样的一种疯癫的形象产生一种更进一步的这样的一种感受。因为其实像我们刚才讲到的，从19世纪到20世纪的很多的女性的作家，她其实对于这种疯女人的表现形式是有一种很双重的焦虑的。那么作为生活在当时那样一个时代的人，比如说像维多利亚时期，他们其实对于整个社会的那在秩序里面，他们依然是。希望能够在父权制的这个社会里面去得到认可，但是另外一方面，他们又会对于这种自己的这种屈从和不公平的这种状态产生这样一种内在的痛苦，所以他们会陷入这种双重的这种呃状态的这种分裂里面。但是像那个阿特伍德他所讲的这种疯癫的状态里面，其实是有一种很大的呃冲破性的，他不仅是把疯癫作为了一种女性去表达自我欲望的这样的一种。状态更多的是，他会把这种疯癫的状态再去往前去更进一步的去推进它，因为我们会看到在这个后面当。Aris 他自己也被置于疯癫这样的一个处境的时候，他并没有因此就是说把这种受到惩罚的这种状态作为整个故事的一个终点。相反，他其实选择了一种抗争的方式，而且这种抗争的方式是不仅仅是他自己，也带着这个 Laura 的这个成分，就是继续去推进创作的。他在这个小说里面后面说 ：“Laura 是我的左手，我也是他的左手，我们一起写了。”这本书，这是一本用左手写的书。那其实我会在这个后面看到，就是这个部分，它其实书写这件事情对于 Eris 和 Laura 来说是一件彼此互相救赎的一个事情。哪怕 Laura 已经死了，但是她依然就是说，通过书写这件事情本身带有的自足和自主性，来重新讲述就是被疯癫这一个，是所谓的这种症状所掩盖的历史的一个真相。那么，在阿特伍德看来，过去其实本来就是掌握在现在的讲述者的手里。历历史它并不意味着是这种过去的本身，它是一种历史学家对于过去的这样的一种重新的建构。那么，在这个意义上，就是我觉得在这里，就是呃，阿特伍不是那个艾瑞斯，他在最后反反复在强调的那只不停在书写的手，就具有了非常重要的意义。不管是在她自己被置于，就她被她的这个丈夫那个 Griffin 那个家族置于一个疯癫孤僻的这种怪老太婆的这样的一种处境里面，还是说她的这个身体正在不断的腐朽和衰老，但是她的她说自己的那只手是独立于自己的这个整个正在老朽的躯体，她会不停的写，就是这个手它是有自己的生命的，就算你把它砍下来，它也会继续的不停的去书写。就像 Eris 他自己说的，就是我自己平心而论，这只手他真的写了太多不该写的东西，就把这些东西都纯粹的去写了出来。所以我会觉得，在这个意义上，他通过书写这件事情，是有把他的这个过去的这样的一种疯癫的这种状态去推翻，然后在这种疯癫的状态里面去获得一种重新对于历史的这样，或者说对于这个过去发生的事情的一种肯定。而到故事的这个其实后面，最后你也会发现，他的这个书写确确实实成为了这个最强劲和最有力，或者说最意料之外的一个武器，彻底的断送了这个 Richard 的政治生命。就是其实在这个意义上，你会发现，就算是疯女人，她依然可以把书写变成一种武器。所以我会觉得，读到最后的时候，我其实非常的感动，在这个事情上。
1: 那说到这里，我们可以谈一谈为什么 Margaret Atwood 这么写这本书。嗯，所以这个作者非常有意思的一点就是，首先他呃创作非常非常多年头了，然后而且他是一个会跟着自己的年龄成长的这样的一个创作者。就是说，他一开始的小说主人公很多是年轻的人，然后随着他年龄变大，然后他的主人公他描写的这个主体也随着呃。逐渐的成长，所以说这是他第一部以这个奶奶辈的这个主人公为视角来去描写的一个作品。那所以那这样的一个特点，就是让人忍不住会想要让呃他的创作和他所处的时代背景去做这样的一个对照。因为比如说 Margaret Atwood 自己会说，比如说当时他创作一个作品的时候，是有哪些的时代的背景让他去进行怎样的思考？比如说我们。听说这个作者，其实大部分人可能是因为这个《使女的故事》，因为这个电视剧非常的火。那他《使女的故事》他创作的背景，他说就是因为在当时的时候，那个时候 Second Wave Feminism 已经争取到了很多的权利，然后这个时候他遇到了社会上的一些这个 pushback， 一些反。呃，这个阻力，比如说，好，那女权运动呃得到了一些成果，那这个时候，比如说宗教势力，然后反而会再次兴起，想好，那我们如何去来跟这样的一个思潮对抗？那所以说，他说，那当时我就在想，好，那你看，就这些力量，如果他想要去呃逆转现在的这个潮流，我们已经得到了这些阶段性的成果。那我们会遇到什么样的阻力？这些阻力会以什么样的形式发生？那于是这些思考让他开始去创作《侍女》的故事。那所以当我们看到这个作品的时候，我们就要想：好，呢，他作为一个21世纪这个刚刚到来的时候这样的一个作品，它处在什么样的一个思想的背景下？然后，所以有一个作者叫做 Fiona Toland， 他就把这个 Margaret Atwood 的所有的作品和他的。这个当时所处的女权主义运动的阶段，然后进行了这样的一个呃比较，他想知道呃作者是在什么样的思想背景下进行这样的创作，所以那个时候就是差不多就是比如说20世纪末期，那那个时候我们面对的是千禧年即将到来，那这个时候第二波女权主义已经失去了它的动力，因为很多年轻人会对此觉得非常的厌倦，因为。就是你们当时的诉求不能够代表我们的诉求，相反，人们开始意识到，就是这一种呃当时的女性女权主义思潮的一些保守性，比如说很多思想往往建立在一种对性别的本质主义的认识上，比如说他可能觉得存在着某种。本质上的女性，她就应该是什么样子的？那所以这样就很容易形成一个非常的让人觉得窒息的一个话语，就是好像哎，如果你想要参与什么运动，你就必须要这样子，你就必须要表达自己啊、呃。那比如说，那我选择呃不去这样做，那如果你这样做了，那你就没有再参加到运动当中，你这样就不可以。所以很多人会觉得。嗯呃，他不想要被裹挟到这样的一个统一的叙事当中，然后所以这样的就是过去的这样一种想法，尤其是在一个后现代的思潮当中，很难去继续进行下去。然后这个时候，人们开始想哈，是不是我们在二十一世要迎迎接这个，比如说后女权主义，就 post feminism 要要要要兴起了，然后我们要不要使用这样一种方法，我们不再去只是从性别的角度谈的问题，我们可以呃，比如说把目光。放在它发展之后的，比如说，我们就放在人权问题上，那我们就关注到个体我们的不同怎么怎么样，所以说存在这样一种，呃，这种集体主义，还有一种非常非常这个，就可能稍微有一点极端的一种个人主义的这样一种张力之内，那所以这个时候人们就会想的是。那我如何看待，比如说一个个体，那尤其是呃女性的个体，我的故事如何 fit in 在整个的这样的一个一个叙事当中？呃，毕竟有很多的关于我的生活、我的体验是被塑造的，是跟别人一样的，但是也有很多关于我自己的故事是不同的。那我能不能够讲述我自己的故事，而不被一个呃这个统一的同质化的叙事带走？所以说，呃，在他看来 m a r g a r e t Atwood 在写这本书、在写《芒刺客》的时候，那他的一个呃手法就是从神话的视角来去切入。神话的特点是什么？就是神话它非常的经久不衰，它被反复的去讲述。所以说，我们在这个《芒刺客》的故事当中看到的，其实一种神话的作用，就是呃，每个人在被教育的过程当中，不论是从基督教，还有每个角色讲故事。不是 Iris 的环节，他非常喜欢引用希腊神话。那所有的这些呃东西，包括就是在这个小说里的芒斯客里边，他们本身这个科幻故事也是在讲个神话，他们都在重复着同样的一个叙事。当你意识到这几个不同的故事里边，他们之间的相关性、他们的平行关系的时候，他们的这种相似性的时候。然后其实那种感觉很像什么，就是你被一个拳头打了三次，就很像是那个成龙电影，他就原来港片的动作片，就是他们比如说会在一个镜头里边看到拳头挥过来，然后在他剪的第二个镜头里边，拳头还在挥，再挥一次。所以两个力道叠加，或者你觉得这一拳打得特别的重的感觉，那所以我们就要想，就是我们当然不能只是重复这样的一个神话的故事，那不然我们还是在生产这种，比如说献祭的女性，那所以说这个故事有什么不同？它有哪些的突破性？所以我们看到这个，首先，呃，我们的主人公是很不一样的，就是他不是一个让你喜欢的人。就是一开始你会觉得他絮絮叨叨、絮絮叨叨讲自己这些生活的琐事，然后直到最后七百页过去了，他才讲事情的真相。但其实也是因为你能够感受到 Iris 他在处理他的这种罪恶感，因为他发现在自己的盲目，在自己的不语。因为我们讲过，每一个人都是盲刺客，每一个人都是被割掉舌头的女性，在这个过程当中。他成为了自己的妹妹的死亡的帮凶。那在这个故事最后的时候 ，Iris 怎么知道真相的呢 ？Iris 怎么知道这个 Laura 长时间的被这个 Richard 侵犯呢？那其实是因为这个 Iris 在一个笔记当中给他留下的一个线索提示了他。那这个线索是什么？这个线索其实是一个拉丁语里边的《埃涅阿斯记里边的一句话。他说 ：“Iris flew down and hovering over Dido, she said。” I release you from your body， 就是 iris 飞下来，然后他在 Dido 的身边跟他说：“我把你从你的身体当中释放出去。”所以这个也是一个神话的隐喻。它的背景是什么？就是在《阿尼阿尼阿斯记》里边，这个 Dido 他被阿尼阿斯背叛抛弃，然后所以他最后选择死亡。然后他说 ：“I w o u l d die unavenged, but let me die anyway. In this way, yes.” In this way, it eases my pain to approach my death. I hope that cruel Trojan drinks in this fire with his eyes as he sails away, and I hope he carries with him the omen of my death. 就所以说，他非常的痛恨埃尼阿斯，他觉得自己被背叛、被抛弃，于是他把自己站在埃尼阿斯的剑旁边，然后旁边是他所有之前送给他的礼物，他躺在那个剑上，然后结束了自己的生命。但问题是呢？因为他是自杀的，所以说他没有办法，呃，直接被送到这个地府当中。于是其他的神就，呃，派这个神叫做 Iris， 然后来过来去释放他的灵魂。然后所以这一段，呃，就是埃涅亚斯基的原文非常的美。然后他是这样写的，他说 ：Therefore, do we Iris dragging thousands of c o l o r s against the sun and through the sky with t h e yellow wings descends。And stands by Dido's head. I, having been ordered by Juno to carry out the rituals of the dead, release you from this sword and from your body. After Iris said this, she cut a lock of Dido's hair. At the same time, all the warmth slipped from her body, and her soul receded into the winds. 所以说 ，Iris 的角色在神话当中是当这个 Dido 被背叛了之后，去释放他的灵魂，让他能够死掉。离开人世的这样的一个角色，这句话说明了几点：说明第一，就是 Laura 这个角色，他思考的方式就是神话式的，他会用这种关于献祭、关于背叛的故事来去理解自己的生命，所以这是为什么他最后选择了离开。而在另外一点，就是说明，就是 Iris 当他告诉 Laura 他背叛了他，你的献祭的做法是没用的的时候，他成为了那个让他能够。安心的离开这个世界，让他选择接受死亡的那个人，所以是 Iris 扮演了那个让 Laura 离开这个世界的角色。所以这样的一个神话的故事，其实它有一种宿命的感觉，就是你会看到同样的事情在神话当中反复的出现，它其实都是在反映着一种历史的重复。就是我们，如果我们现在这些神话当中，我们最后结果就是我们就会都变成这样的。呃，盲刺客，我们我们会伤害彼此，在我们的盲目当中，我们甚至不知道自自己成为了自己最亲近的人的刽子手。所以说，为什么 Iris 要写这个这个书？因为你最后你发现，其实你手里捧着的这本《盲刺客》的书，它本身也是一个这个角色的作品，就是它其实是 Iris 最后他想要呃把所有的真相讲出来。然后他所成的这一本书到了我们手上，他在这本书里边讲述了从他的角度叙事的加拿大的历史，他们家族发生的故事，而这些故事相对的是什么？相对的是在这个书当中的报纸所写的啊，比如说这个 Richard Griffin 啊，这个慈善家、大企业家，在人们心目中他是英雄，那与之相对的是这本书会向人们揭露，其实不是的。其实，在私下里，真实的他是一个魔鬼。他通过这种自己创作的神话，他通过书写去反抗那些被讲述的神话，这些这个小镇官方的对自己的历史的故事。因为在那个故事里边，没有 Iris，Iris Iris 只是一个无名的贵族的女性；而在那个故事里边 ，Richard 又是一个英雄。所以说 ，Margaret Atwood 在这本书里边，他想要通过这个 Iris 这个角色，向我们展示一种：好，我们可不可以通过自己去书写神话，通过拥抱神话，但是我们重新夺回创作神话的力量，来去逃离这种看似无法逃离的这种身份的承诺。那所以说，呃 ，Iris 其实自己也这个角色也有讲过这样的一个过程。他把自己比作小红帽，他说他是谁？他是这个小红帽，他在通过地狱去走向他的奶奶的房子，但是其实他自己就是那个奶奶，而他自己又包含着自己的坏狼，所以说，在这样的一个过程当中，他重新夺回了这样的一个书写神话的权利。虽然神话是难以打破的，但或许真正的胜利不是逃离神话，而是成为他的创作者。
0: 所以刚才我们其实讲到有一句非常重要的话，在这个小说里面，就之前我刚才读过，但是我们没有就是太多的在这里停留，就是他当他完成了这部小说的时候，他这个。呃、uh, ，Aris 他说了一句非常重要的话。他说 ：“Laura 是我的左手，我也是他的左手。我们一起写了这本书，这是一本左手写的书。所以，其实他用的这个‘左手’的意象，其实特别有趣。这个意义上，这个‘左手’其实是有两层含义。一层含义是我们之前刚才讲到的，就是说，当女性她被，就是说整个男权的这个社会置于一种分裂的这种状态的时候，他们彼此是看不见彼此的。那么，到这个。和 <laughs>。写作的这个状态里面，因为对于绝大多数人来说，可能都是用右手来写作的，用右手写作，某种意义上它是被可以被视为是一种就是作家身份的一个确定，所以右手被认为是正统的、重要的，能够塑造起我们这种公共话语空间的这样的一只手。那与此相对的，左手它是一只可能被忽略的手、被否定的手。那么这只手是 Laura 和 Aris 在他们这个创作中所掌握。我的那个。叙述者的这样的一个视角，所以其实，在这里我会反反复复的读到这一句的时候，我其实心里特别的感动。那么，另外一个就是我们刚才回应到你刚才讲的一点，就是说，那么这本小说它终结的地方，其实差不多就是1 9 9九年的时候，是这个21世纪即将开始的这样的一个时候。那么，我们回顾整一个蔡思家的历史，或者说我们回顾整一个故事里面他所描述的这个。家族史或者说民族史里的女性，然后把这些女性从这个整体的历史的维度上联系起来，你会发现她们的发展和变化非常的有趣。第一代这个蔡司的这个这个祖辈吧，就是到这里来，呃，开磨坊厂来创业。这个时候，他们的这个身边的这个女性的伴侣是无名的。是无名，我们都不知道这个是人是这个人是谁，在这段历史里面，这个女性根本就不存在，连她的名字，连她的人都没有。而第一个能够进入到这个历史讲述的人是。他们的祖母阿黛利亚，我们刚才讲过的这样的一个象征着跟这个英国的文化逐渐脱离，然后逐渐这种衰弱的这样的一种文化上的沉寂的这样的一个形象，她是一个优雅的贵妇，同时象征着这种教养和封闭的这样的一种所谓的名门望族的这样的一种状态。然后到下一代，就是他们的这个母亲莉莉安娜就开始了所谓的这样的一种剩女的命运的这样的一种重复。她无私的为自己的丈夫奉献了一切，并且最后在这个奉献的过程中死去了。然后再到这个 Laura a r i e s 他们的这一代，他们承续着我们刚才讲到的，就是女性她要去这个。作为祭品为男性献祭自己这样的一种形象，但是在这个过程里面，我们会看到他们已经与前一代的女性不一样了。在这个 Laura 的身上，她表现出了非常强烈的这样的一种就是抗争的精神。虽然她一方面身上表现出这种强有力的这种神话性的这样的一种献祭的精神，但是另外一方面，她是每时每刻。都在反抗，然后你都觉得他非常的焦虑和愤怒。而在这个 Iris 身上，一方面你看到他屈从自己的命运，但是他的每一次屈从，内心都是保留着这种对于自己命运的这样的一种小小的疑问，以及或者说那种他总是永远觉得自己生活在一种不正常的状态里面。他在不停的反思，我对于这样的这种屈从，它的意义到底是在哪里？以及包括他们这一代的另外一个我们一直都没有讲过的一个人，是这个 Richard 的这个姐妹，应该是叫维尼弗雷德这样的一个女性。她看起来的形象好像是这个 Richard 的帮凶，因为她其实一直都在帮助着 Richard 在控制这个。Laura 和 Eris， 然后扮演着这个家里面真正的女主人的形象。但是你会发现，这个女性她身上有着非常强烈的这样子的一个自主性。一方面，她是这个 Richard 的这样的一个帮手，但另外一方面，她无情的把自己的丈夫蹬掉了。就是这是一个没有丈夫的女人，这个丈夫在她的这个身边没有任何的存在感。然后她只是想当一个就是上流社会里面非常自私自利的这样的一个贵妇。但是你不得不。不承认，就是说这样的一个强悍又自私的女性形象，真的非常的耀眼。就是，就其实这一代的女性，你会看见他们在所谓屈从的这个命运的背后，又表现出各种自己的一种小小的抗争和一种新的发展，然后再到这个。Aris 他们的下一代 ，Aris 的那个女儿，充满悲剧性的一代，因为上一辈的这种错综复杂的、充满对抗的这样的一种关系，导致她生活在了充满怀疑的一个环境里面。然后再加上那本《芒斯克的那本书，这个女儿她根本就不知道我到底是谁的孩子，到底是这个故事里的那个主人公那个偷情，我到底是那个偷情的女人跟那个。就是革命青年的那个私生子，我还是这个 Aris 和 Richard 的这种正统的这种婚生的孩子，还是说我是这个 Richard 和这个 Laura 这个这个？就他其实对于自己的整个血脉已经处于一种非常混淆的状态，然后他让自己在这种混淆的状状态中陷入了一种非常悲剧的人生：酗酒，然后滥交，早早的怀孕生孩子，然后很悲剧的在贫穷中死去了。然而，这种艾尔里他这种悲剧的命运，其实本身也是对于这种家族，像包含着可能乱伦、偷情这一系列混乱而罪恶的历史的一种逃离。但是，我们看到这种逃离，它表现出的结果，可能就像出走的娜拉一样，他可能在最后在外面自己一个人在悲剧的这种状态里面死去了。但是女性的命运并没有因此而终结，他们的反抗或者说他们的这种呃所有的对于命运的这种试探，并没有以一个完全悲剧性的结局去结束，因为他还有一个孩子，他的外孙女，就不因为艾丽还有一个孩子，也就是艾瑞斯的外孙女萨布里娜，我们刚才讲到的，而所有的故事全部都是写给。萨布里娜的，因为萨布里娜因为自己母亲的这个，就一系列这种蔡斯啊、g r i f f i n 这种家族的这种乱七八糟的事情，她选择了远远的逃走，然后再也不认这些人。但是 r 瑞 s 他依然要把所有的历史完完整整的写一遍，不管是整个加拿大的历史，整个蔡斯家的历史，包括你刚才讲的这个 Laura 是一个怎么样的人，然后那个。Richard 是一个怎么样的人？他要把所有的东西都写下来，给这个家族的最新的一个女性，或者说最后的一个女性来看。当你看完这本书，当你知晓这个所有的这种用左手来写成的真相之后，你要成为一个什么样的人？你要获得什么样的命运？你要创造什么样的未来？所有的一切都在你的手里，而这个时间点恰恰是在。二十世纪的这个最后几个年头，二十一世纪即将要到来，所以我会觉得这样子一代又一代的女性的命运，它可能正是回应着某种就是不同代际之间的女性她们的这种女性意识觉醒的这样的一个过程。虽然我们会因为就是说历史的讲述的权利不在女性的手里，而产生对于过去的人的误解，比如说她的这个。呃、uh, ，Aris 的这个女儿和外孙女，他们是坚决的不原谅她的这个孤僻的老外婆，然后甚至觉得她不是他们的亲外婆。而像这个 Aris， 他其实内心也饱含着对于他母亲就是不公平的爱，因为他觉得他母亲更爱 Laura， 对他母亲的这样的一种呃不公平的委屈。然后当他去书写他外祖母的时候，也会把他想象成一个。古板的，然后非常幽怨的这样的一个女性，就是我们从后代的这个女性去回想她的这种前几个世代的女性的时候，其实依然充满着很多的不理解和隔阂，因为所有的历史都不是女性在讲述的，所有的历史我们看到的都是一个男性所书写的历史的那种状态，而在这个状态里，女性一经常会被处于一种无声或者疯疯癫的这样的一种状态。但是，当我们真的把这部历史从重新交到这个萨布里娜的手里的时候，我当时会觉得，它好像是一种对于未来的这样的一种重新的开启。这个书写的传承是由女性交给女性的，由女性重新去认识到自己的这样的一种命运，然后再去决定自己的命运这样的一个过程。好，那我们今天的节目到这里差不多就结束了。那在最后，我想跟大家分享这部作品的最后几个段落，作为我们这一期的结尾。我将给你讲一个这样的故事：你是如何到这里来，坐在我的厨房里，听我给你讲这个故事的？如果有这样的奇迹发生，将不会需要这对杂乱的文稿了。我想从你那里得到什么呢？不是爱。因为这个要求过分了，不是原谅，因为那不是你能赐予的。或许只是一名听众，只是一个愿意看望我的人。不过，无论你要做什么，不要美化我。我并不希望做一具装饰过的颅骨。然而，我把自己交到你的手中，我还能有什么选择呢？当你读到这最后一页时，那里。如果我在什么地方的话，将是唯一我存在的地方
1: 。感谢大家收听我们这一期的节目，不知道大家有没有哪些听过的神话影响了你的生活？欢迎在评论区里面告诉我们。如果你喜欢我们的节目，觉得我们为你提供了超过一杯咖啡的价值，欢迎到爱发电平台上为我们买一杯咖啡吧。我们下期
0: 再见。好，下期再见，拜拜。